1: y sobre todo por sus oraciones. Siempre digo lo mismo. No dejen de orar por este servidor de ustedes, que mucha falta que hace. Eh, como siempre, doy las gracias a aquellos que me han escrito. Muchísimas gracias por sus palabras tan lindas del programa. Y saben que si me, si me pueden escribir, si me quieren escribir, pueden hacerlo a rafael.confianza.net, net, rafael, net. Eh, escríbame. Eh, por favor, déjenme saber eh, cómo están ustedes y, y cómo le, el programa le ha, le ha servido, le ha ayudado. También le doy las gracias a los que están en control: es Pedrito Acevedo, mi hermanazo, siempre, cada semana, y a todos ustedes que están en distintas partes del mundo ayudándome el programa Salga al Aire. Muchísimas gracias. Y como siempre, ustedes saben que empiezo el programa pidiendo la ayuda de Dios, diciendo así. <música> Padre Celestial, el Señor, te doy gracias infinitamente por este programa, por este privilegio, por palabras de confianza, por mi familia radial, eh, que me has dado por casi tres décadas. Eh, ¡Wow! Papá Dios, qué grande eres tú. Te pido por ello, te pido por cada uno de los que están escuchando, que este programa de hoy sea algo especial. Eh, sana las heridas de lo que quizás alguien está pasando por un momento difícil y concede los milagros necesarios en la vida de cada uno que está escuchando según tu voluntad y tu propósito Papá Dios, te quiero mucho, te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús Amén y Amén Bueno, mi querida familia radial, ¿sabe que siempre les traigo una lectura? Papá Dios me lleva hoy al Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos 16 al 18. Muy famoso y muy lindo. Y Dice así, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Y esto es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia real, saben que siempre traigo un chisme y esta semana no es excepción. Les tengo un chisme muy bueno, muy bonito resulta que mi hija o una de ellas, eh, Claudia, eh, que la que vive en Nueva York, que es maestra allá en Manhattan, eh, que estoy tan orgulloso de ella, eh, resulta que no se dio cuenta y, y en las cuentas, no se dio cuenta de las cuentas y le faltaba 200 dólares. Entonces me llama, papi, ¿tú sabes qué? Eh, ¿Tú crees que tú me puedes adelantar? Sí, como no, mira, no hay problema. Entonces le mando, eh, voy corriendo porque yo tengo la cuenta de ella. Yo vivo en Miami, ella en Nueva York, pero yo tengo la cuenta de su banco que es Chase Bank. Entonces, eh, yo digo, bueno, cómo no, no hay problema. Y como Chase es el mismo banco aquí que allá, que en todos los Estados Unidos, se escribe, C, se escribe Chase, C-H-A-S-E. Total que yo... Tengo un día bastante ocupado, tuve que ser varios estimado del trabajo y la cosa y el negocio. Y, los t- y entonces, pero digo, ay, y me acordé, aquí tengo el cheque, tengo, déjame ir corriendo al banco. Y efectivamente, eh, encuentro un Chase de esos cerca donde yo estaba eh, trabajando. Y cuando llego, estoy tranquilo porque son las 3 y 45, y digo, bueno, los bancos cierran normalmente a las 5. Quién les dice, mi querida familia Real, que cuando llego, el banco había cambiado horario, que cerraba a las cuatro. Y ya estaba cerrado la parte adentro. Entonces nada más era por, en, por el carro, eh, drive-thru. Y había tres carros delante de mí. Digo, ay, Dios mío, si este dinerito no le llega a mí, Ave María. Y yo, papá Dios, por favor, necesito un milagro, saca a esta gente de aquí, delante de mí, ¿no? Y yo espero y espero, mi querida familia real, ya son las 3 y 50. Las 3 y 55. Y yo todavía estaba en la cola de carro. Era como el tercer carro. Y cuando veo que son las 3.57, y 57, digo, bueno, nací, voy a tener que llamar a mí, a, a Claudia. Y en eso sale una señora del banco de adentro. Dice, señor. ¿Usted viene a hacer algo simple? Digo, ¡ay, sí, señora, por favor! Es decir, salió un ángel <ríe> sin ala. Salió un ángel sin ala del banco. Digo, ¡ay, señora, por favor! más necesito hacer un depósito de este cheque, para mí. Dice, no se preocupe. ahora mismo se lo hago. Y aquella mujer entró y a los cinco, a los tres minutos, ya estaba afuera otra vez con el recibo mío de que ya había hecho el depósito. Le di las gracias 500 veces. Creo que le prometí una caja de pastelitos. Oiga, mi querido familia real, qué clase de alivio. Eh, y nada, ese es el chisme. A ver, si, a ver cómo papá Dios me ayuda a mí a mezclar el chisme con el evangelio con, con lo que me ha puesto en el corazón. Así que vamos a empezar en tema ya. Primer punto. Dice, quiero repetir del Evangelio, porque tanto amó Dios al mundo que nos dio el regalo de su Hijo. ¡Qué clase de regalo, mi querida familia radial! Porque tanto amó, papá Dios al mundo que nos dio el regalo de su Hijo. Vamos 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 a saborear Ese regalo por un momento. Vamos, ¿sabes qué? Vamos a ir de un principio. Mi querida familia radial, dicen que las madres son tan especiales que papá Dios quería tener una también. Y así viene ese regalo tan grande, tan enorme, tan especial. Así viene ese regalo a través de una virgen, de una virgencita que yo tuve el privilegio de conocerla bajo el nombre de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. ¡Qué nombre más propicio! <risa> y saben que enseguida van a saber porque hay dos arcángeles detrás de ella en las imágenes, ¿no? Y entonces se ve el niño Jesús que tiene la sandalia suelta. Y dice en la leyenda de que eso fue que una noche tuvo una pesadilla de lo que le iba a pasar. Y salió corriendo a la madre y se le zafó la sandalia. Esa es la leyenda que hay con eso. Pero bueno, ya como que ya él veía lo que venía. El sí de María, como ustedes saben, a la voluntad de Dios, quiero que ustedes sepan, levantó camellos en el oriente. ¿Para qué? Para que en el momento preciso unos sabios pudieran entregarle a ellos a ella, a Bebito y a José, mirra, incienso y oro, precisamente. Como diciéndole los lo sabios que ellos están en una situación tan, tan humilde, ¿no? Mirra, incienso y oro. Como diciéndole a María y a José, oye, ustedes le dijeron que sí a papá Dios. Papá Dios te dice así, que sí a todas tus necesidades. Yo estoy totalmente convencido. Yo sé que hay, la mayoría de ustedes que me están escuchando le han dado su sí a papá Dios. Por eso, cuidado ahora no cuando salgas al patio de tu casa haya tres camellos. Coincidencia humilde y oro para ti. Vamos a mirar este regalo desde otra perspectiva. Nosotros, católicos, cristianos, creemos en fe completamente en la Trinidad. Es decir, sabemos y creemos que es un solo Dios en tres personas. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces podríamos decir que Papa Dios quiso darnos el regalo de sí mismo. Como dando... Un pedacito de sí. En ese regalo, siendo él uno con el hijo, con Jesús, dio su hijo, se dio a sí mismo. Padre celestial, el Padre que da vida, el Espíritu Santo que decide morar en nosotros y el Hijo que da la vida para darnos vida eterna. Voy a repetir eso el padre que da vida, que da vida, un hombre se une a una mujer y hay un un evento, una situación donde nace, sopla la vida, el papá Dios sopla vida en el vientre de la mujer y entonces nace el padre que da vida. Entonces en en la escritura está que nosotros somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo decide vivir, morar en nosotros. Y entonces el Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo decide dar la vida para que nosotros, para que que tú y y yo, para que nosotros podamos tener vida eterna. Padre que da vida, Espíritu Santo que decide morar en nosotros y el Hijo que da la vida para darnos vida eterna. Ya gané, ya, ya ganamos. Piensa, ¿de qué me preocupo yo Si ya ganamos la batalla, ya ganamos la guerra, ya ganamos, ya. ¿Qué clase de regalo, mi querida familia, radiante. Entonces uno se pone a pensar, ¿qué podré yo regalarle a papá Dios? ¿Sabes qué? Lo mejor de mí. El mejor regalo que le hace los hijos de uno a uno es saber que están bien. Oye, que yo llamo a papi y le digo, oye, papi, estoy haciendo un régimen de lo más saludable. Ay, mijo, qué alegría me da. He bajado 15 mil. Qué bueno, mijo. Y cuando un hijo mío, yo veo que está echando para adelante con la niña, la chiquita, Julia, que está en la universidad, que está estudiando, que se está esforzando, le da alegría. No hay mejor regalo. Dime si es verdad o no. Bueno, no me puede decir. Esto es una monología, pero dime, dime. Háblame. (ríe) Dime si no es verdad que lo mejor que te puede regalar un hijo no es saber que ellos están bien. Ese es real. ¿Sabes qué? Me me, me acordé ahora una historia real. Una historia real de la historia de, de Sylvester Stallone, de Rocky, el famoso Rocky. Bueno, yo quiero que ustedes sepan que Rocky... Eh, bueno, primera que cuando nace lo hablan con unas pinzas y por eso quedó jorobada la boca y habla con problemas. Tú sabes que él habla, hey, hey, tú, hey. Eh, Pero desde chiquito, a pesar de esa situación, a pesar de la, la boca jorobada y que no podía hablar muy bien, él quería ser artista toda la vida, artista. Pero bueno, eh, creció entre otro y voy a tratar de hacer el cuento corto porque tiene un sinfín de detalles. Pero trató y trató y nadie le daba trabajo, nadie le daba un puesto, nadie, le, nada. Entonces estaba ya casado, pasando hambre, vendió todas las cosas, tuvieron que irse a un cuartico chiquito, eh, ya la tapa, el pomo que le vendió las, las joyas que le había regalado a, a la esposa, el anillo, eso, lo vendió, eso, eso no cayó muy bien con la esposa. Bronca y bronca y terrible y pobreza y pobreza, pobreza. Sylvester Talón, pobreza. Tanto, tanto, que su mejor amigo, su íntimo amigo de todos los días, que no había, era su perro, era su mejor amigo. Y estaba tan desesperada mi querida familia Real, que dice la historia que fue a una licorería a vender su perro. Y lo más que le dieron fueron 25 dólares. Dice que cuando regresó a su su, su apartamentico, lo lo único que podía hacer era llorar y llorar y qué he hecho. Pero siguió en la lucha de buscar y, y y a pesar de negación tras negación, por fin está en una de las de oficinas de de, para buscar trabajo y tienen un televisor y están enseñando el boxeo de Muhammad Ali, de Cassius Clay, contra otro, contrincante Y lo inspiró tanto que empezó a escribir, ya que no puedo ser artista voy a escribir una, una película. Y escribió ahí, 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 20 horas escribiendo sin parar. Y, y, y empezó y terminó lo que es la película Rocky, la primera. Bueno, fue a vender el libreto y nadie, no, 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 eso no, eso no, eso no. Eso. Por fin alguien viene y dice, bueno, te damos 10 mil dólares. 10 mil dólares, ¿eh? ok, 10 mil pesos. Dice, bueno, está bien, pero una condición, yo tengo que estar en la película. Yo soy Rocky, dice Silvestre, talón Y la gente lo mira y dice, usted está loco. Mire, usted ni, no por nada, pero ni habla bien, ni, esto, ni luce bien. Y le dijeron que no. Y él, ¿sabes lo que hizo Rocky? Dijo que no. Entonces volvieron otra vez a ofrecerle. Dijo que no. Y volvieron con otra Y no, no, y no, y no. Y entonces, por fin le dicen, bueno, está bien, vamos a una cosa. Te vamos a dar un máximo de 35 mil dólares. Te vamos a dejar que seas parte de la película. Pero lo hacemos así, porque ya la habíamos ofrecido mucho más. Por si acaso, la película no sirve para nada. Por culpa tuya. <ríe> no gastamos tanto dinero. Pero te damos un porciento del, de la película, ¿no? Eh, según lo que hagas, si es que se hace famosa, tú ganas dinero. Bueno, mi querida familia, para hacerle cuento corto ya. ¿Sabes lo que hizo Silvestre Tonón con el primer dinerito que le dieron? A ver si encontraba su perro. Entonces, oye, esto para que se ríe un poco. Encontró al hombre, encontró al perro, le ofreció mil dólares y dijo que no, que no le vendía el perro. Bueno, para hacer el cuento corto ya, la, terminó en que le dio 15 mil dólares por el perro y le dio una parte en la película al perro y al tipo. Los dos el, el perro que sale en el original Rocky es de Rocky, es de Steve Talón. Y el tipo está en la película también. Puedes creer eso. Tú quieres ver a papá Dios, dice dice Mark Twain. Eh, que le dije: si quieres ver a papá Dios sonreír, que él te vea queriendo ser lo mejor que puede ser en toda tu faceta, toda la faceta de tu vida, como padre, como hijo, como esposo, como, como eh, trabajador, como dueño de negocio, empleado, como sea, siendo lo mejor que tú puedes ser. Y decía Mark Twain, dijo, los dos días... Más importante de tu vida es el día que naciste y el día que supiste el por qué. Yo sé que ustedes están pensando, bueno, Rafaelito, ok, yo quiero hacerle tremendo regalo a Papá Dios en gratitud por el regalo. ¿Cómo hago con mi vida? Para darle a Él, ofrecerle a Dios mi vida en, en lo mejor que yo puedo ser en todas las facetas de mi vida. Y yo digo, bueno, hay tres frases, mi querida familia real. Hay tres frases que hay que cambiar en nuestra vida. Número uno, la palabra debo hay que eliminarla, elimínala. Y en vez de debo, reemplázala por tengo. En vez de debo, tengo. Debo no, tengo sí. Debo de bajar de peso, no, tengo que bajar de peso. Debo dejar de fumar, no, tengo que dejar de fumar. Debo de lograr ese correo, esa... ese eh, diploma universitario debo y sí yo debo de hacer no 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 tengo que hacerlo yo debo lograr este sueño no tengo que hacerlo y la segunda frase que está ahí mismo pegadita esta es eh, quitar la frase las dos palabras no puedo no porque yo quisiera y debo porque pero no puedo porque figura no 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 quita el no puedo y cámbialo por todo lo puedo que es de la Biblia, una frase en la Biblia, en la, en la Escritura, dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En vez de no puedo, cámbialo por todo lo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el tercero es grabarte en la mente y en el corazón y decir no mi pasado no es mi futuro, no, Rafaelito, es que si tú supieras, yo en mi pasado, yo debería haber, yo porque en el pasado yo traté, pero fracasé. Olvídate del pasado. Mi pasado no es mi futuro. ¿Debo? No. Tengo. ¿No puedo? No. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vivo convencido de que mi futuro no es mi pasado. Yo voy para adelante, no para atrás. Mi querida familia radial, hazme caso, créame, y te conviertes y nos convertimos en tremendo regalo para papá Dios. Bueno, los quiero mucho. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
2: No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve ese infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en esa cruz y encarnecido. Muéveme al ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor, y en tal manera, que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. aunque lo que espero no esperará pues aunque lo que espero no esperará lo mismo que te quiero te quisiera Si no hubiera infierno, te temiera, no me tienes que dar, porque te quiera. Pues aunque lo que espero, no esperará. pues aunque lo que espero, no esperará. Que te quiero, te quisiera.
0: Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Señor Jesús, Salvador del mundo, esperanza que nunca decepciona. Ten misericordia de nosotros y líbranos de todo mal. Ayúdanos, Señor, a superar el flagelo de este virus que se está extendiendo. Sana a los enfermos y Protege a los sanos. Ayuda a los que trabajan por la salud de todos. Muéstranos tu rostro de misericordia y sálvanos en tu amor. Te lo pedimos por intercesión de María, tu Madre y Madre Nuestra, que fielmente nos acompaña Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
2: Hay seis cosas que detesta el Señor y siete que aborrece su alma. Los ojos altaneros, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que trama designios perversos, los pies que corren presurosos al delito, el falso testigo que profiere calumnias y el que siembra discordias entre hermanos.